Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babi Kedit vagyok, és az Egy Életem műsorában ma a sörkultúráról beszélgetek vendégeimmel, akikhez tulajdonképpen én utaztam vendégségbe Pannonhalmára. Autóba ültem, és mintegy másfél óra vezetés után rajzolódott ki a reggeli ködből előttem a Pannonhalmi főapátság kontúrja horizonton, a föld és az ég találkozásánál a Szent Márton hegyen. Elsőként a főapátság levéltárának igazgatóját kerestem meg, ugyanis a Pannonhalmi sörfőzésnek régi hagyománya van, messzire nyúlnak a gyökerei, egészen a középkorig. Dénesi Tamást kérdeztem a helyi sörfőzés múltjáról. A levéltárunk az azért különlegesen értékes, mert a legkorábbi okleveles anyagunk is megvan, ez általában nem így van ma magyarországi intézményekkel, tehát vannak 11.-12. századi okleveleink, és ezekben már föltűnik a, a sörkészítés, a sörfőzés. Nem tudjuk, hogy a, a monostorban volt-e magában a monostor épületben sörfőzés, de a középkorban általánosabb volt, hogy az egyházi intézményeket, meg más intézményeket is a szolgáló népeik látták el sörrel. Több ilyen oklevelünk is van, ami ilyen szolgáló népekről, sörrel szolgáló népekről tudósítanak. Például van egy 1152-es oklevelünk, vagy az 1210-es oklevelünk. Aztán vannak a 1220-as, 30-as évekből is olyan feljegyzések, hogy, hogy voltak olyan népei az apátságnak, akiknek az egyik feladatuk az volt, hogy sört szállítsanak különböző ünnepekre, alkalmakra az apátságba. Az is fontos, hogy az első hiteles olyan oklevél, amiben sör készítéssel kapcsolatos adatok vannak. Az is nálunk van a levéltárból, de ez a Bakonybéli apátsághoz kapcsolódik. 1086-os Szent László királynak az összeíró levele Bakonybélel kapcsolatban, és ebben szerepel egy Komló Aszó nevű hely, tehát ahol Komlót termesztettek, illetve vannak olyan népek, akik malátát áztattak, tehát a maláta készítés volt az egyik feladatuk, hát ez önmagáért beszél, ez a két adat vagy két szó. Az első például magyarul van leírva a latinok levélbe, tehát ez az első hiteles forrása a középkori bencés sörkultúrának. A török hódoltság idején hogyan alakult a sörfőzés? Hát a török hódoltság ideje az egy nehéz időszak volt az apátságban, 50 évig itt nem is éltek szerzetesek, 1639-ben indul újra a szerzetesi élet. Ekkor is mindenféle harcok vannak még, például a mezővárosnak a lakosságát elpusztítják 1683-ban, és csak 89-ben népesítik újra. És ez az újra népesítés, hát akik életben maradtak a korábbi lakosságban, illetve német telepeseket hoznak a a főapátok, illetve az akkori főapát, és ezek között, az új telepesek között van egy, egy sváb ember, tehát egy Tomás Menner nevű ember, aki, aki konkrétan 1701-ben a főapától megbízást kap sörfőző nyitására. Megvan az az oklevél, amit Karner Egyed főapát állítatott ki, ez egy nagyon szép, hatalmas pergamen oklevél függőpecséttel, ami arról szól, hogy a mezőváros, tehát a főapátság alatt van Szent Márton mezőváros, ennek a centrumában van a kocsma épület. Itt mérték ki a bort, és ezt átadja Tomás Mennernek, illetve feleségének, Orsolyának, és az az egyik feladatuk, hogy sörfőzőházat létesítsenek. Tehát a bor hátrányára épül a sörfőzőház? <gül> hát megvizsgáltuk a számadáskönyveket, amiben az eladásról van szó, és sokkal több bort értékesítettek. 
Sör is jócskán fogyott, főztek, de hogy sokkal nagyobb volt a borforgalom, mint a sörforgalom. Ez a kettő amúgy kiegészíti egymást, például tudjuk, hogy 1763-ban olyan fagy volt tavasszal, hogy a szőlőtőkék megsinlették, hogy abban az évben nem volt bortermés. És váltani és kellett Váltani kellett, sokkal több sört csapoltak, vagy mértek ki a, a környék kocsmáiban, mint bort. Visszatérve erre az 1701-es oklevélre, tehát hogy megindul a sörfőzés, azt kiköti a főapát, hogy a termésnek az 5%-a az a főmonostort illeti, tehát a minden 20. akót azt az apátságnak kell szállítania, aztán az is szerepel benne, hogy az az Árpát és a, a Komlót, hogyha nem lenne a sörfőzőmesternek, akkor az apátságtól kell vásárolnia, és a főapát megígéri, hogy itt a falvaiban, a környék falvaiban büntetést szab ki arra, aki mástól vásárol a sört, illetve nem engedi, hogy itt a környéken az ő falvaiban más ember sörfőzőt nyisson. Kapott egyfajta védelmet ez a így német van. telepes, ugyanakkor voltak elvárások is vele szemben. Így van, így van. Mindenképpen működtetnie kellett ezt a sörfőzőt, ugyanis azt mondja az oklevél, hogy ha valamiért ez nem valósulna meg, akkor a főapát visszavásárolhatja az épület együttest, és akkor hát saját maga intézkedik arról, hogy legyen sörfőzés. Akkoriban miben mérték, milyen mértékegységben mérték a sört? Akó, pint, messzei, tehát ezek a mértékegységek, úgyhogy ezek a számadáskönyvek is általában akóban határozzák meg ezeket a mennyiségeket. Ez és ezt átfordítjuk most 54, a mostani időkre, akkor igen, ez... Öt, egy akó 54 liter. Volt. Ha jól tudom, nem csak Szent Mártonban volt sörfőzve, hanem itt a környéken később néhány felfelbukkant. Igen, hát eleve Győrben több sörfőző is volt, és azt tudjuk, hogy Szent Mártonban volt a, az apátsági uradalmi központban a sörfőzés, de aztán Ravazdon is nyílt. Valószínűleg azért, mert hogy valamiért abban maradhatott Szent Mártonban a sörfőzés. Ezt tudjuk, 1764-ben, ez az említett év, ebben az évben még Szent Mártonban főzték a sört, és akkor utána átkerülhetett a főzésnek a súlypontja ravazdra. Van egy 1755-ös adatunk, hogy itt van sörkocsma, az még nem azt jelenti, hogy itt főztek sört, valószínűleg Szent Mártonról hozták át a sört és aztán 1779-ben létesült egy sörház, egy Stengl Antal nevű sörfőző létesít itt sörházat, amúgy a mostanév sörfőzőhöz nagyon közel, tehát innen pár száz méterre volt, és aztán fölépíti, és aztán pár évvel később, 84-ben pedig megvásárolja maga az apátsága a sörházat, csak hát feloszlatják a rendet 1786-ban, és akkor ez, ez a sörfőzésnek is a végét jelenti. A feloszlatással kapcsolatos iratokból az is kiderül, hogy a környékben inkább azért mégiscsak bort ittak, illetve az is kiderül, hogy a, hogy a környékbeli kocsmák győrből is beszereztek sört, tehát uh-huh. hogy így volt konkurencia is uh-huh. akkor már. A sörfőzőknek a, a nevei mind német nevek, tehát volt ez a Menner, ő két évig lehetett, aztán 1703. szeptemberében a feleségnek már új férje van, egy Schweighofer nevű ember, és már úgy szerepel az anyakönyvben, hogy ő a mezővárosi sörfőző, tehát ő is német nevű. Aztán van egy Johannes Handel, van egy Neumann, van egy Stenglis német nevű, tehát lehet, hogy ez a, ez a német telepes csapat hozta a sörkultúrát, illetve a az az érdekes, hogy az apátság részéről is van egy-két ember, aki felbukkan, tehát szerzetesként, ők is német nevűek. És azt tudjuk, hogy a, a magyarországi sörkultúrában meghatározó a németeknek, a, a betelepült németeknek a szerepe, tehát lehet, hogy ezzel van 
összefüggésben, hogy németek voltak a mezővárosban is, illetve a monostorban is volt néhány német szerzetes. Komlón és a Malátán kívül használtak-e bármilyen ízesítést? Sajnos nem került elő ilyen dokumentum, azt tudjuk, hogy komlót használtak, azt tudjuk, hogy árpából főzték a sör, de van egy, egy búza vásárlás is, amiből következik, lehet, hogy búzasör is volt, de nem tudjuk. Azt talán még nem említettük, hogy 1731 és 35 között vannak számadások, amivel a sörfőző mester elszámolt a főapátság felé, és ebből az derül ki, hogy olyan 16 ezer és 38 ezer liter között volt az éves termelés. Ezeket a számadásokat azért kellett elkészíteni, hogy mivel hogy a, ugye a főapátságban vittek különböző ünnepekre, vendégek, amikor érkeztek, akkor vittek a monostorba, ezeket följegyezték, és akkor összesítették, és akkor megnézték, hogy mennyit kapott már az apátság, és általában már mindig az 5%-nál már túl voltak. Átlépte? Átlépte, igen, tehát utólag <gül> fizetett. volt. Igen, igen. A legmagasabb adat ebben a pár évben az a 38 ezer liter volt, amit főztek Szent Mártonban. Említette, hogy oklevelekből tudtak a múltban kutakodni. Milyen egyéb iratok, dokumentumok segítették még az elmúlt évszázadok sörfőzésének a kutatását? Ugye ez, ez a ez a nagy oklevél, amit említettem, ez egy nagyon részletes oklevél, tehát ez egy, egy fontos forrásunk, és akkor vannak ezek a számadáskönyvek. Tehát már a 18. században, meg korábban is a gazdasági tevékenységet regisztrálták, hogy kiadások, bevételek, és ezek nagyon fontos források. Például ilyenekből értesülünk, hogyha egy jószágkormányzó mondjuk utazik egy gazdasági utat vállal, például egy komáromba vagy pápára, akkor miket vásárol, és ezeken az útjain mindig van például kiadás sörre. De ez meg azért fontos, mert hogy megkóstolta a más sörfőzőknek is az italát, például a komárom tudjuk, hogy ez egyik legfontosabb sörkereskedelmi központ volt, lehet, hogy akkor valami gazdasági vagy hát szakmai eszmecsere is folyt az ottani sörfőzővel. Vannak anyakönyveink, a Tomás Mendernek a haláláról nem értesülünk, mert pontosan ebből az időszakból a halotti anyakönyv az nincs meg, viszont az összes többi megvan, és ez a Schweighofer nevű új sörfőző, ez például többször előkerül, mint házassági tanú, vagy keresztszülő, tehát ilyen, ilyen bejegyzések is gazdagíthatják az ismereteinket. Például van egy talán 1710-es évekből egy őri sörfőző érkezik talán keresztapaként Szent Mártonba, úgyhogy igen, az anyakönyvek is tartalmazhatnak. Illetve van még egy nagyon fontos forrás, ez a szerzetesi mindennapokra vonatkozik, ez is az 1730-as évek első feléből származik, a Perjel napló. A Perjel az apátnak a helyettese a monostorban, és itt Pannonhalmán több évszázada a Perjel egyik feladata, hogy, hogy vezesse a napi eseményeket, hogy mi történik a monostorban, és ebbe azért előkerülnek adatok a sörről. Például az akkori Perjel egy Schleicher Elek, vagy Alexius Schleicher, ugye itt hát ugye latinul használják a a neveket, ő tudjuk, hogy Bajorországból származott, és például egyszer följegyzi, hogy meglátogatja a sógora, aki sörfőző, tehát Bajorországból érkezik, bár ex-Frankónia így van a szövegben. Vagy például az is kiderül ebből a perjelnaplóból, hogy többször meghívják, tehát vendég a monostori asztalnál a sörfőző, azt is megtudjuk, hogy viszonozza a meghívást, tehát például vendégül látja a, ez, a, ez a mester, a Braxator, a szórád atyát, aki az akkori alperjel, és neki is van érdekes családi kötődése, az ő talán huga is sörfőző táton. 
Tehát, hogy a szálak így összeérnek, hát ugye kevés az adatunk, úgyhogy ez is egy, egy fontos forrás a mindennapi sörfogyasztásról. És valószínűleg, hogy fontos tudás volt a birtokukban, és ezt őrizték is, és esetleg családon belül, vagy szűkörön belül ment ez az információáramlás. A főapátságnak mennyi időn át, és mikor volt a legszorosabb kapcsolata a sörfőzéssel? Hát ez a 18. század, ugye korábban, mint említettem, inkább szolgáltatták a sört, de a 1701-től 1787-ig maga a főapátság főzette a sört, napi kapcsolatban voltak a sörfőzőmesterrel, tehát ez az apátsági sörkultúrának az aranykora, hogyha így lehet fogalmazni. Az apátság levéltárának igazgatójával Dénesi Tamással beszélgettem, aki a környék sörfőzésének évszázados emlékeit elevenítette fel. Panóhalmán néhány évvel ezelőtt felvetődött a helyi sörfőzés megújításának a gondolata, és Ravazdon, a szomszédos településen a főapátság elindította saját sörfőzdéjét, ahova tovább is utaztam, hogy Fehér Zsolt ügyvezetővel beszélgessünk. Maga a panohalmi bencés rend hagyományosan egészen a második világháborút követő államosításig lényegében a saját birtokaiknak, vállalkozásaiknak a jövedelméből tartották fenn magukat. Az államosítással ugye ez a jövedelemforrás, ez teljesen megszűnt, de a rendszerváltást követően lehetőség nyílt arra, hogy a vállalkozási tevékenységet legalább, legalább a hagyományoknak a felelevenítése céljából, illetve némi plusz jövedelemszerzése céljából felújítsák, vagy újraindítsák, és ennek keretében a 2000-es évek elején indították el az apátsági pincészetet, majd utána ezt még követte néhány vállalkozás, és maga a sörfőzés, az a legutolsó, legújabb vállalkozás a panohalmi főapátságnak, illetve a bencés rendnek. Mondjuk el akkor a sörkészítés folyamatát, természetesen csak nagyon alapszinten, hogy el tudjuk képzelni, Igen. hogy hogyan is lesz a malátából, meg a komlóból, meg az egyéb alapanyagokból sör. Maga a sör, azt talán mindenki tudja, hogy viszonylag egyszerű, tűnő alapanyagokból készül. Ma már otthon is főzhetünk sört, nagyon sok videó nagyon, nagyon divatos is, tehát nagyon sokan főznek otthon is sört, kisebb mennyiségben, és már vannak olyan vállalkozások, akik is szolgálják az ilyen házi főzési igényeket. Tehát ilyen pici kiszerelésben lehet élesztőt, komlót, alátát, mindent vásárolni. Úgyhogy ez most a reneszánszát éri. Ez nekünk jó, mert egyfajta sörkultúra is kezd azért kialakulni az országban. A mai fiatalok között nagyon sokan vannak, akik kifejezetten szeretik a különleges egyedi ízű söröket, ami pedig Igazából a kisüzemi sörfőzdék részéről kerül kiszolgálásra, a nagy üzemek erre azért nem alkalmasak, illetve hát nem ez a, nem ez a fő céljuk. Úgyhogy ez a mi létjogosultságunkat támasztja alá. Tehát ugye a sör igazából néhány alapanyagból elkészíthető. A legfontosabb ugye egy jó minőségű víz, aztán maláta, homló és élesztő. Ebből a háromból, illetve négyből már lehet sört készíteni. Mit jelent a jó minőségű víz? Hiába készít két üzem is ugyanolyan alapanyagokból, ugyanolyan technológiával sört, hogyha a víz, amit használnak, az nem ugyanolyan ásványi anyag összetételű, akkor a sörnek az íze is más lehet. Most a legtöbb helyen erre nem feltétlenül fordítanak külön figyelmet, hogy a vizet esetleg külön kezeljék, de a mi egyébként ebből a szempontból a kisebbséghez tartozik, mert mi kezeljük a vizet, ami azt jelenti, hogy egy ilyen fordított ozmózisos eljárással a hálózati vizet mi szinte 
desztillált állapotba hozzuk, és utána a főzéshez mi ásványi sókkal állítjuk be a víznek a végső ásványi anyag összetételét, és ebből az következik, hogy nálunk mindig ugyanolyan ízű a víz, amit használunk a sörfőzéshez. Aztán ugye a másik fontos alapanyag a maláta, Igen. ami lehet búza vagy árpa. Teljesen úgy néz ki, mint a búza szemek, illetve az árpa szemek, de hogyha megkóstolja, maga a maláta szem az egy nagyon puha és ilyen kellemes, enyhén édeskés ízű szem, Ugye maga az alap búzaszem, illetve az árpaszem az egy kemény, nehezen szétroppantható mag, és magának a malátázásnak is pont ez a lényege, hogy egyszerű cukrok egy enzimes bontás révén előálljanak, és majd a sörfőzésnél nekünk pontosan erre lesz szükségünk. Tehát egy ilyen csiráztatási folyamattal lehet ezt a fajta átalakulást elérni, és utána nekünk ez a kiinduló alapanyagunk lényegében a sörfőzésnél. Aztán jön a komló, hozzáadott alapanyagként. Milyen szerepet tölt be a komló? Amit mindenki szokott tudni, hogy a komló a sörnek a keserűségét befolyásolja, ez igaz is, de a komlónak egyfajta sterilizáló hatása is van a sörrel kapcsolatban, illetve ami még fontos, hogy a sörnek a habjának a minőségét, a keménységét is befolyásolja, a komlónak a mennyisége. Ugye komlókból is nagyon sok fajta van, ezeket is lehet vegyesen használni, különböző mennyiségben használni. Említette még az élesztőt. Ez melyik fázisban kerül a folyamatba? Van egy főzési szakasz, ami napon belül lezajlik, és utána van egy hosszabb, egy-két hónapos erjesztési szakasz. Lényegében az erjesztési folyamatnak a legelején adjuk hozzá a sörréhez vagy a cefréhez az élesztőt, és onnantól kezdve hagyjuk magára egy-két hónapig magát ezt a sörlét és akkor indul be igazából az alkoholnak az előállítása, az élesztő ugye a cukrot elkezdi pontani, előállítja az alkoholt, és melléktermékként nagyon sok hőt, illetve széndiokszidot. Mennyi palac kerül ki innen a kis üzemből? Tavasztól koraiuszig tartó időszak az a legfontosabb, az egyik legfontosabb szezonunk, illetve a karácsonyi időszak. Hogyha éves szinten kellene ezt megfogalmazni, akkor nagyjából 400 ezer palackot értékesítünk. Ugye a mi palackaink azok 0,33 literesek, és egy kisebb részét azt pedig hordozva értékesítjük. Tehát ebből nagyjából vissza is lehet számolni, hogy körülbelül olyan 150-155 ezer liter sört állítunk elő egy évben, amivel egyébként Magyarországon a a nagyobb kisüzemi sörfőzdék közé tartozunk. A kisüzem ügyvezetőjeként mit tart a legnagyobb büszkeségének? Én azt gondolom, hogy arra kifejezetten büszkék lehetünk, hogy maga az üzem 2020 tavaszán indult, ami sokaknak lehet egy ismerős dátum, ugyanis a Covid is akkor indult el, és ugye mindenki ismeri a következményeket, hogy Lényegében a horeka szektor, tehát az éttermek, a kávézók, a szállodák szinte teljesen bezártak, ami számunkra nem volt egy kedvező indulás, hiszen nekünk a felvevő piacunk jelentős része ebből a rétegből kerül ki. És hát azóta is, az azóta eltelt években is a Covid hol egy kicsit visszaszorult, hol erősödött, erőteljes inflációs környezetbe kerültünk. Tehát azt lehet mondani, hogy 2020 óta azért inkább a nehézségekkel szembesült ez a piac. És ennek ellenére ez alatt a szűk négy év alatt a sörfőzdénk lényegében lehet azt mondani, hogy Magyarországon beveregette magát az első 10-13 kisüzemi sörfőzde közé. Erre azt gondolom, hogy mindenképpen büszkék lehetünk.
Ha becsukom a szemem és magam elé képzelek egy sörfőzőmestert, akkor egy bajszos, pocakos, éltes úr képe jelenik meg előttem. Na, ez egészen biztos, hogy a régi idők sztereotípiája, mert amikor a Bencés apátság sörfőző mesterével találkoztam, egy szőke világ látott fiatalember lejcsongor várt rám, ő mesélt a söreikről, a világban futó trendekről. Csongort először is arról kérdeztem, hogy hogyan választotta ezt a szakmát. A sörfőzés nekem először egy hobbim volt, tehát otthon kezdtem el sört főzni. Otthon a lakásban egyénileg, úgy, ahogy azt megtaláljuk a Youtube-on. Úgy, hasonló módon, annyi változás, hogy én előtte már főztem otthon pálinkát, úgyhogy nekem volt egy pálinka főzőberendezésem, és az lett egy picit átalakítva, hogy sörfőzésre is alkalmas legyen. Aztán ez így elkapott ez a hullám, hogy a sörfőzés nagyon kreatív, végtelen kombinációk, bármit lehet igazából kisebb-nagyobb túlzásra de sörnek nevezni, úgyhogy igazából ez az, ami megfogott ebben az egészben. És akkor találkoztam egy olyannal, hogy élelmiszermérnök, és akkor látom, hogy jó, hát az egyetemi szinten lehet sörfőzést is tanulni, meg kifejezetten az alkoholokkal, vagy így az élelmiszerekkel kapcsolatban. És akkor én nem is, előttem is hallottam erre az egész, és akkor utána néztem, és akkor úgy találtam meg ezt a, a budapesti képzést, hogy élelmiszermérnök, és ott van külön egy olyan, hogy sör és szeszipar, tehát ez, a fő, ez volt a fő szakirányom ezen a területen, és igazából itt diplomáztam, majd utána egy mesterképzést is megcsináltam, az mondjuk inkább az, hogy élelmiszerbiztonság meg a minőséggel kapcsolatos tudásanyag, de közben még már elkezdtem egy ilyen kis üzemben is dolgozni. Azt jól sejtem, hogy bencés diák volt? Én igen, 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 valamában már jártam gimnáziumban, úgyhogy itt érettségiztem. Persze akkor még nyoma se volt itt ennek a sörüzemnek. Nem, 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 akkor még nem. Szerintem csak inkább eljátszottak a gondolattal, hogy majd de jó lenne, hogyha az apátságnak lenne a saját sörfőzdéje, de még akkor nem volt. Tehát akkor az ásványvizet indították el abban az időben, meg a gyógynövényli körük volt, amit ebben az időben csináltak. Mi az, ami visszahívott téged ide Pannonhalmára? Tekintve, hogy amúgy a rabbubajai vagyok, tehát az az ország másik vége, de valahogy ez egy ilyen ismerős terület volt nekem. Tehát, hogy így a Panohalma, azért mégiscsak 6 évig itt éltem, 6 évig körbejártuk Panohalmi környéket, tehát itt a, akár a Bakonyra gondolok, akár itt a környező városokat, és akkor ez egy ilyen ismerős, meg nekem tetszett ez a terület. És akkor így jött igazából az a lehetőség, hogy az előző sörfőző az külföldön kezdett el tevékenykedni, és akkor kerestek meg innen, hogy nem érdekelne esetleg ez a pozíció. Hát mondom, miért ne érdekelne, úgyhogy akkor így találtam ide vissza. Bár a kezdeteknél nem te voltál itt a sörfőzőmester, de nyilván nem. tudsz arról mesélni, hogy azért elindítani egy ilyen, még ha csak kis üzemet is, de óriási tudás, tapasztalat, óriási ismeret kell hozzá. Honnan sikerült felszedni mindezt a tudást, amivel indulhatott akkoriban a kis üzem? Egy nagy segítséget az nyújtott, hogy a legelső sörfőző, akit, meg az üzemvezető is, akit ez az egészben úgymond a szakmai tudását hozzáadta, Tihanyi Fülöp volt, ő is Panahamára járt, és itt érettségizett. De ő volt az, aki szakmailag segített ezt az egész üzemnek a létrehozását. Tehát értelmesen megvoltak azok az emberek, akik így a gazdasági részét összerapták, magát a technológiát, a Fülöp viszont az, aki a szakmai részébe, tehát a söröket megalkotta. Meg abban az időben volt egy ilyen, tehát mielőtt elkezdték építeni a sörfőzdét, hogy mégiscsak ne a semmibe kezdjenek el tevékenykedni, így mivel bencés rendek, vagy hát így inkább a szerzetes rendek, azok a belga szerzetes rendekkel jó kapcsolatot ápolnak, így több belga apátsághoz tudtak kiutazni és végigjárni ezeket az apátságokat, amelyik értelmszer rendelkezett sörfőzdével, és hát ők azért pár száz éve már főznek sört, elég nagy tapasztalattal rendelkeznek, és ezt a tudást adták át. Akkor ez egyértelmű volt, hogy egyébként a belga sörök felé mentek. 
Igen, az elején mindenképp ez a belga apátsági vonalat szerették volna meglovagolni. Tekint, hogy Magyarországon a, abban az időben, amikor ezt elkezdték, talán egy darab ilyen apátsági sörfőzde létezett, és ők sem azt, hogy kifejezetten csak apátsági vagy belga típusú sörökkel készítenek, és erre volt ez a úgymond ilyen piaci igény, vagy a, amit ők szerettek volna létrehozni, egy-egy apátsági sörfőzde, és ezeket a belga típusú söröket készítik. Ti Bencés rendtől tanultátok meg a sörkészítést? Milyen rend volt az, aki átadta a tudást nektek? Maga Trapista szerzetes rend volt, aki, akik igazából Belgiumban talán ők azok, akik legnagyobb számban rendelkeznek sörfőzdékkel, meg és legnagyobb a... tudással rendelkeznek. És a sajtjaikat akar... nagyon jól ismertük. Igen, igen, meg szerintem aki egy kicsit többet fogy a sört, vagy akár a belga sörök között otthon van, például a Trapista sörök azok kifejezetten ismert, meg azok magasan jegyzett, tehát azok általában mindig a minőséget jelentik, hogyha egy Trapista sör, tehát ez a megnevezése, és ez nem is minden sörnek, tehát megvannak a kritériuma, hogy milyen sört lehet trapista sörnek nevezni. Minimum egy darab szerzetesnek kell a sörfőzdében dolgozni ahhoz, hogy ezek legyenek, és ebből hát most pontos számot nem tudnék mondani, de szerintem tíz alatt van a világon az a sörfőzdének a szám, amíg ő használhatja ezt a eredetvédettségi megnevezést. Mi az ő titkuk? Ó, hát én azt mondanám, inkább a tapasztalat az, amivel ők azért pár száz éves tapasztalattal rendelkeznek. Mindig egy picit annyit alakítanak rajta, hogy a sörstílus az nagyjából ugyanaz megmaradjon, viszont mindig egy kicsit hozzáalakítják a kor ízléséhez. Például most is érdekes, hogy maga a belgák tekintve, hogy Európában is, meg úgy nagyjából a világon most nagyon nagy reneszánszát élik ezek az alacsonyabb alkoholtartalmú sörök, vagy hát igazából ezeket kezdték el mostanában főzni. És a belgák azok híresek arról, hogy a 6-7%-os alkoholtartalma alatt nagyon kevés sört főznek. És most csináltak egy új sörfajtát, vagy egy sörtípust, igazából egy ilyen 4,5-5% környéki. A német lágerekre próbáltak rá menni, értem a belga vonalat meghagyva. Hány típus létezik egyáltalán, ha meg lehet ezt számokban fogalmazni? Így, amik konkrétan létező sörtípusok, abban több százféle is lehet esetleg, de van egy amerikai szervezet, ez a BECP, Beer Judgment Certificate Program nevezetű szervezet, ők azzal foglalkoznak, hogy ilyen sört stílusoknak a leírását elkészítik. Tehát ők folyamatosan bővítik ezeket a leírásokat, mindig készítik el az újabb-újabb sörfajtáknak, értelemszerűen jelennek meg új sörfajták is, és ezek a leírását készítik el. Így jelenleg egy ilyen 140-150 féle sörfajtának van a pontos leírás, hogy milyen illattal, színnel, aromával, ízzel, szénsavtartalommal, alkoholtartalommal kell rendelkezni ahhoz, hogy ez autentikusan ebbe a kategóriába sorolható legyen. De ezeket úgy is fel lehet osztani, hogy igazából vannak ilyen nagy nemzetek, mint hogy nagy sörfőző nemzetek, ahonnan ezek eredeztethetőek. Itt Magyarországon szerintem a, a cseh sörkultúra az, ami kifejezetten ismert, tehát ők leginkább láger típusú söröket készítenek, emellett vannak a német típusú sörök, ők is legnagyobb részt lágereket főznek. Nagyjából abban különböznek, hogy a csehek azok sokkal több komlót használnak, ergo kicsit keserűbbek, kicsit dominánsabb, markánsabb ízűek. A németek azok inkább a, ilyen könnyen fogyasztható, egyszerűbb ivású lágereket készítenek, és akkor emellett vannak a belgák, itt Európát tekintve. Belgiumból származó sörök, meg azok meg élek. Tehát nagyjából ez a két nagy sör típus van, ami alapján föl lehet őket osztani, a láger meg az él. 
Ez élesztő fajtája az, ami nagy részt meghatározza, hogy melyik kategóriába tartozik. A lágereket általában alacsonyabb hőmérsékleten erjesztik, olyan élesztőkkel, amik azt a hőmérsékletet tartják optimálisnak, illetve ők kevesebb aromanyagot termelnek. És ezzel szemben az élek, azok magasabb hőmérsékleten erjesztő élesztők általában, és velük sokkal több aromanyagot termelnek. Ez sokkal ízesebb, sokkal izgalmasabb söröket lehet velük készíteni. Na és ez a belgáknak a nagy előnye, hogy ők még erre is egy kicsit rájátszanak, és még egy picivel magasabb hőmérsékleten erjesztenek velük. Tehát a sörhöz nem feltétlen kell nekik fűszereket hozzáadniuk, ahhoz, hogy így ilyen erőteljesen kicsit borsos, szegfűszeges, kicsit ilyen fűszeresebb jelleget tudjanak Produkálni. Akkor említetted, hogy a, a komlóval, illetve a hőfokkal lehet szabályozni az ízesítést. Egyébként milyen fűszereket használnak még ízesítésre? Igazából a képzeletre van bízva, hogy bármilyen fűszert. Szerintem a leggyakrabban így a saját söreinkből is kiindulva, mi készítünk egy vidbírt, ez is egy belga típusú sör, ez egy búzasör. Ebben a sörfajtában koriandert és keserű narancshéjat szoktak használni. Ezek, amit viszonylag gyakran, tehát koriandert az elég sűrűn találkozik az emberi söröknél, de emellett, hogy kicsit úgy autentikusabb, panohalmiasabb legyen, mivel rendelkezik az apátság gyógynövénykertel, meg így a gyógynövénykultúrával, így gondoltuk, hogy egy kicsit saját arcunkra formáljuk ezt a vidbírt, és kamilla is kerül bele, tehát a koriander, keserancs mellett még kamilla is kerül a főzés közben hozzá, de ezen kívül tényleg a képzelet szabhatárt, hogy bármilyen fűszert lehet hozzáadni, tehát akár rózsaborsot nagyon szeretik az utóbbi időben használni. Tényleg már vannak ilyen kicsit elborultabb dolgok, amikor ilyen ázsiai jellegű, tehát vannak ezek a tomjumlevesek, vagy kicsit ahhoz hasonló ízvilággal, akár halszószt, akár oszligaszószt használnak a sörhöz, akár egy pici sót is tudnak beletenni. De ezen kívül kakaó, ami szerintem az utóbbi időben elég népszerű, tehát magát a kakaóbabot felhasználva, akár a tonkabab, vagy ilyen ünnepi söröknél szoktak inkább ilyen fűszeresebb, tehát egy kicsit mézecskalácsos jellegre, fahéj, szegfűszeg, akár édes narancséjét használni hozzá. Van Úgyhogy... neked módot kísérletezni? Vagy azt otthon csinálod még a konyhában, az otthoni sörfőző ja. konyhában? Van, és igazából el is várt tevékenység, hogy én itt kísérletezzek. Van egy ilyen kis pilot rendszerünk, vagy hát egy ilyen Annyit akar, hogy ilyen 20 literes adagokban tudjuk Kisebb lefőzni. A... Tehát, hogy maga az egy, nálunk egy főzés az 2000 liter, tehát egy erjesztőtartály az pedig 4000 literes. Ebből kiindulva mindig kétszer főzünk egy nap ahhoz, hogy egy erjesztőtartályt megfőzzünk, és azért vaktába bele szaladni egy új sörbe, hogy egyből 4000 literre lefőzzük. Nem azt mondom, kicsit úgy bízok magamba, hogy ezt talán meg tudnám csinálni, tehát nem lenne vele probléma, de azért mégis nem csak én döntök ez ügyben. Most a szerzetesek között azt megoszthatod velünk, hogy melyik a legnépszerűbb itt a Pannonhalmi főapátságon? Hát szerintem ez nem csak a szerzetesek között, de úgy Amblok az egyik legnépszerűbb sörünk, az a blond. Tekintve, hogy ez egy ilyen tényleg legegyszerűbb sörünk, ez egy 5%-os belga típusú világos sör, tehát nem rendelkezik semmi kirívó aromával, tehát inkább ez egy populárisabb dolog. De ezen kívül, amit még szerintem kifejezetten szeretnek a szerzetesek, az a másik végletünk, az a quadruple, ez egy 10%-os barna sör, ezt kifejezetten hosszú ideig érleljük, tehát minimum 10 hetet tartózkodik itt az erjesztő tartályokban, elég alacsony, tehát ilyen 5 fok alatti hőmérsékleten, és ez idő alatt egy ilyen komplexebb, kicsit ilyen aszaltgyümölcsös, aszaltszéves ízigyekkel vesz fel maga ez a sör. És akkor ez még az értelmeszerűen 10%-os alkoholtartalma miatt ez nem egy mennyiségi sör lesz, Igen. tehát nem korsóval fogják inni, de a legtöbb pozitív visszajelzés általában erre a sörre érkezik. 
Megismerhettük a szerzetesek körében legnépszerűbb söröket, és most ismerjünk meg egy szerzetes jelöltet is, aki korábban nem volt a Bencés Gimnázium diákja. Ő később már a diplomája megszerzését követően került a Bencések közé, akik maguk is oktatnak, borázkodnak, gyógynövényeket termesztenek, és üzemeltetik a sörfőzdét is. Gelért Csaba itt vállalt munkát a turisták körében. A sörkultúra iránt érdeklődő látogatókat önkéntesként vezeti körbe az üzemben. Élelmiszermérnök végzettségem van. Ez követi egy biotechnológus mesterképzés, és doktori képzésbe is belekezdtem mikrobiológiába. Ilyen tekintetben a sörfőzés az nagyon szakmába vág, és szerzetesként szerettem volna valahogy kapcsolódni a monostor dolgaihoz. Az önkéntesség arról szól, hogy szoktak a főapátsághoz tartozó sörfőzdében rendszeresen idegenvezetések lenni, és én is beszoktam segíteni a vezetésben. Mibe avatjátok, mibe avathatjátok be az ide látogatókat? A sörfőzés folyamatáról honnan érkezik a alapanyag, itt mi történik vele, milyen folyamatokon megy keresztül, és ezt közben meg tudjuk mutatni, hogy ebbe a tartályba éppen vidbírsör készül, ami egy keserű, narancsos, ízvilágú, én úgy szoktam hívni, hogy ilyen karácsony ízű, mert egy koriander és keserű narancs van benne, és az ilyen nagyon karácsonyi ízű. Sure. Szerzetes jelölt ruhában őszít velem szemben. Elmeséled, hogy milyen ez a ruha a hallgatóknak? Ugye nem tudjuk megosztani képben, tehát el kellene szóval mondani, hogy hogy néz ki ez a viselet, amiben te most is vagy, meg amiben egyébként szoktad vezetni ezeket a látogatásokat. tehát egy bencés szerzetesnek habitusa van, így hívják a ruháját. Ugye ez nem habitus, hanem ezt religiózónak hívják. Egy pulóver, tehát egy fekete kapucnis pulóver. A kapucni megegyezik azzal, mint a szerzeteseknek, de mégse annyira egyértelmű. Ezt személyre szabják nekünk, kapunk egyet, vigyázni kell rá, és ezt szoktuk viselni ima alkalmakkor, étkezéskor, és amikor bent vagyunk az apátságba házon belül. Olvastam arról, hogy régebben a nagybőjtött sörrel tartották a szerzetesek. Erről lehet valamit tudni? A barna sörnek a története. Ugye a bőti időszak az a nagybőjt húsvét előtt, de vannak általában pénteki napok, amik szintén bőti nap, és ilyenkor húst nem illik enni, nem szabad. És ugye ezt kiváltandó a Szerzetesek úgy gondolták, hogy egy erős, testes sört fognak készíteni. Ezt Németországban vagyunk, a Bajorországban az 1700-as években is elkészítették a barna sört. Mert hogy kalóriatartalomra igen magas, laktató, hívják folyékony kenyérnek is. És ez volt az eredeti megfontolás, és innen jön egy legenda rész, hogy ezt szabad ebőjt befogyasztani. És hogy megtudják, gondolták, hogy elviszik Bajorországból egy sörös hordónyi barna sört a pápának engedélyeztetni, hogy bőjbe fogyasztható legyen. Megindultak, 
és ugye az, az a sör ment keresztül az alpokon, hónapokon át, mire odaértek, megkóstoltatták a pápával, és megkérdezték, hogy ezt szabad-e bőtbe fogyasztani. És azt mondta a pápa, ezt, ezt a rossz sört, hát persze, hogy szabad. Útközben megbudjant a sör. Szóval az engedélyt megkapták, némi kis cseller. Hát nem csel volt, hanem természet így hozta. Csaba, itt az önkéntes munkák közül választhattad volna a gyógynövénykertet, vagy a borászatot, és biztos, hogy még egyéb más lehetőség is lett volna. Miért pont ide jelentkeztél? Hát egyrésztről szeretem a minőségi söröket, másrésztről a végzettségem során, tehát amikor tanultam, Igazán tetszett ez a vonal, a sörfőzés vonala, és mikor kértem engedélyt Zsolttól, a vezetőtől, ő azt mondta, hogy szívesen látnak, és gyorsan beletanultam, és tudtam jönni vezetni a turistákat. Az itteni főzde ugye 2020-ban indult, és hatan vannak, mert hogy annyira automatizált és jól jött az a plusz egy fő, aki tudott segíteni. Én örülök, hogy tudtam jönni segíteni ezért. Mit ad neked ez a szolgálat, hogy a turistákat vezetheted itt? Szeretem, hogyha meg tudom mutatni, mégis hogy készülnek ezek a termékek. Eljön az ember, és látja lépésről lépésre, meg tudja kóstolni azt a belga malátát, amiből készül a sör és hiteles tudok lenni, amikor azt mondom, hogy ez igazán minőségi. Ahogy megyünk előre a vezetés során, ugye kóstolással egybe van kötve, és ugye ahogy kóstoljuk a bizonyos sörfajtákat, ezek egyfajta hangulatot is adnak a társaságnak. A végén van egy, egy nagyon jó baráti hangulat, hogy élményt ad, élményt ad nekem is. És bizony, akkor működik jól a turizmus, ha élményt nyújt az utazónak, és élményt ad a házigazdának is. Kedves hallgatók, a mai műsorral Pannonhalmán és Ravazdon jártunk, hogy minél többet megtudjunk a bencések sörkultúrájáról. Egy hét múlva újabb témával jelentkezem, addig is keresétek az Egy Életem korábbi műsorait a Spotify csatornámon. Babi Keditet hallottátok. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.